0: Bem-vindos ao programa Imperdivas hoje com Luís Godinho Lopes, empresário muito conhecido por ter sido presidente do Sporting, mas igualmente reconhecido pelo contributo que dá a causas sociais e instituições que fazem toda a diferença na vida das pessoas. Fala em particular do apoio a bebés e mães vulneráveis através da ajuda de berço e falo de pessoas que ficam gravemente incapacitadas por terem sofrido ABCs ou TCEs, os Dramáticos Traumatismos Crânioencefálicos que marcam sempre um antes e um depois na vida destas pessoas e das suas famílias. Luís Godinho Lopes fundou a Associação Novamente, depois de Luís Miguel, um dos seus quatro filhos, ter tido um acidente a cavalo em 2006. Falaremos sobre tudo isto ao longo da nossa conversa, mas gostava de começar pelo princípio, pelos anos uh, que viveu em Moçambique, uma vez que nasceu e cresceu na cidade da Beira. Olá Luís, bem-vindo. Quais são as memórias que guarda dos seus tempos da Beira?
1: Olá Lorinda, é um prazer estar a conversar consigo, tenho... Obrigada. tenho ouvido os seus programas e naturalmente sinto-me honrado por ter sido convidado também.
0: O prazer é nosso e é verdadeiramente imperdível o seu percurso, esta não é uma entrevista nem empresarial nem de negócios e também não é exatamente para falarmos muito tempo sobre o Sporting. Era o que o faz aqui imperdível a, a, aos nossos olhos e neste enquadramento deste programa é, de facto, o seu contributo cívico, as causas sociais que apoia e a diferença incrível que faz na vida de tantas pessoas. Por isso, eu é que agradeço. Uh, então, vamos à beira.
1: Você sabe que quando eu olho um pouco para o passado, eh, olho para o passado, mas sobretudo a pensar no futuro. Não sou uma pessoa que fico muito tempo a remoer aquilo que se passou, e procuro tirar sempre os lados positivos de, desse, desse meu passado. Razão pela qual a passagem que tive na, na Beira foram, foram 18 anos, uh, uh, vivo e sinto com muito agrado aquela terra, e em cada momento, quando tenho a oportunidade, vou reviver, não com a saudade, mas com o desejo e com o objetivo de ajudar, pensando sempre no futuro vivi 18 anos uh, espetaculares naquela cidade, foi um momento em que uh, a guerra colonial estava uh, no seu auge, enfim, uh, eu nasci em 52, a guerra colonial começou nos anos 60, e portanto até uh, eu ter saído em 70 da cidade da Beira, uh, embora a Beira não fosse muito frustigada por essa mesma guerra, a verdade é que os militares, no Força Aérea, etc., nas suas várias vertentes, passeavam-se na cidade antes de irem para os locais de combate e, portanto, vivi essa mesma. Essa mesma. Realidade. Essa, mesma essa realidade, exatamente. Sabe que a passagem na Beira trouxe-me mundo, por um lado, estamos a falar de um país bastante maior que Portugal. Por outro lado, trouxe-me uma relação com, com os povos e com as culturas eh, também completamente diferentes. Hoje eh, sinto um pouco o prazer de, de ouvir aquela música, eh, o cheiro da terra quando lá vou e, 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 o, e o clima que sinto quando quando quando, 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 quando me aproximo. Não, é? E chego e aterro. E portanto eh, são boas recordações no que se refere à minha infância. Que foram criadas e vividas naturalmente com, com alguma. com um, um caminho melhor, naturalmente, de quem lá vivia, mas Ou passei. Mas com por... algum,
0: algum privilégio também, no com fundo. Com privilégio, com privilégio. Uhum. A sua mãe e o seu pai estavam lá porquê?
1: Uh, meus pais foram em alturas diferentes para, para Moçambique. O meu pai foi com. 21 anos em 1935 e a minha mãe foi eh, três anos depois de ter nascido em 1922 eh, são momentos diferentes eh, porque os pais da minha mãe os meus avós maternos eh, viviam já em Moçambique o meu avô eh, materno trabalhava nos caminhos de ferro da beira e o meu pai tendo tirado eh, na beira baixa eh, e depois em Coimbra um curso de contabilidade seguiu a pegada do seu irmão mais velho que tinha ido para, para a África Equatorial Espanhola, para a Guiné Espanhola na altura, e o meu pai seguiu essa pegada e acabou por ir para Moçambique em 1935. De modo Luiz, que eu nasci em 52, não é?
0: isso isso? esse lado aventureiro esse lado também de empreendedor e de alguém que se, que se faz à vida e ao mundo, isso sente que está no seu código genético?
1: Completamente, e foi isso que me permitiu mais tarde ir para a Venezuela, curiosamente um país com a mesma dimensão de Moçambique, que tem a mesma superfície, e na altura, quando fui em 77 para a Venezuela, tinha exatamente a mesma população que Moçambique. Hoje Moçambique, enfim, exponenciou a sua população, mas na altura falávamos de um país com 12 milhões de habitantes. E, portanto, por outro lado, Moçambique é um país com muita riqueza natural, como a Venezuela também tinha muita riqueza natural. De modo que a experiência e a vivência em Moçambique abriu uma porta ao mundo, lá é? E deu-me essa facilidade de permitir hoje em dia sentir-me bem em, em, em qualquer lugar. Não é? Por outro lado há uma vivência interessante eh, nós que nascemos numa ex-colónia, sentíamos muito próximo de Portugal eh, a bandeira é, tem um, é um símbolo muito forte eh, e o I nacional um símbolo muito forte e são coisas que nós sentimos quando estamos mais afastados da de, 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 de terra onde, onde vivemos. Hoje, uh -huh. com e uh, a, minha, a minha relação com o Sporting vem também... Era
0: isso que eu ia perguntar. Foi ali que se fez sócio do Sporting Foi. e ouvir ouvir os relatos à distância. Com o mesmo entusiasmo, como se estivesse no estádio.
1: Na altura era sócio do Sporting Clube da Beira, não do Sporting Clube Portugal. Mas ouvia, como habituei habitou a ouvir, Artur Agostinho, exatamente em ondas curtas na, na rádio, não? De modo que... Era um era um é. clássico,
0: ouvir os relatos de futebol e, e vibrar como se estivessem no estádio.
1: Exatamente, e em simultâneo, como o pai e eu gostávamos de futebol, e deslocávamos com facilidade 200, 300 quilómetros para poder ver o Sporting Clube da Bana. Enfim, isto é para lhe poder dizer que a dimensão do país trouxe-me, por um lado, um, um lado muito próximo a Portugal, por outro, por outro lado a solidariedade, porque num país com... com características completamente diferentes e com modos de vida diferentes, trouxe um lado solidário. Eu na minha infância fui escuteiro eh, do Corpo Nacional de Escutas e fez que mais tarde, quando eu viesse a estudar para Portugal, tivesse criado o Corpo Nacional de Escutas no Culeirismo de Benfica, onde fui chefe de grupo. Portanto, deu por um lado dimensão do país, por outro lado deu-me solidariedade, não. Uma consciência das lado...
0: assimetrias, não é? Uma consciência Exatamente. das
1: assimetrias. Uhum. Por outro lado, uma ligação muito forte a Portugal. Não? Eu, eu sabia que a minha mãe fazia parte da, da ação católica e, portanto, havia uma relação muito próxima com os mais necessitados, fruto de, dessa ação que, que ela desenvolvia de solidariedade. Por outro lado, eu, como escuteiro, acabei por eh, eh, criar esse lado solidário e próximo das populações e acabei por tirar até cursos muito simples, na Cruz Vermelha, de primeiros corros e que, com base nesse curso, ajudava naturalmente pessoas que, que necessitavam e precisavam desses primeiros corros, não é? Aquilo que eu procurei fazer foi manter uma relação próxima a Moçambique ao longo do tempo, não é? E eu acabei por voltar a primeira vez a Moçambique em 1992 e procurei criar alguma ligação com as pessoas e achava que deveria lhes dar a cana de pesca e não oferecer-lhes um bem material ou dinheiro que depois não, não tem sequência, não é? É nesse sentido que criei uma empresa de exportação de medicamentos e abri uma farmácia que depois ofereci a movimentos locais para poderem sobreviver, criei uma empresa de pesca onde juntei gente local também em que lhes oferecia barcos para poderem pescar e eh, vendia os produtos na África do Sul e trazia bens para poder trocar com a pesca. Enfim, procurei criar negócios eh, para poder ajudar de alguma maneira a criar o um desenvolvimento de, de, das pessoas. Não é? é evidente Cantável. que mais tarde, como, como, como empresário, comprar uma empresa de construção e, e desenvolver também um negócio nessa área. Mas do ponto de vista solidário, procurei efetivamente manter o mesmo espírito que tinha quando, quando jovem, não é? E membro uhum. do Corpo Nacional de Escutas.
0: Não é? oh, Luís, então, uh, dando aqui um salto, uh, voltou para Portugal, casou, teve filhos um, e avançamos aqui para 2006, quando o seu filho Luís Miguel teve este grave acidente a cavalo, que o deixou também fortemente marcado uh, com... com Felizmente com muitas capacidades, mas também com algumas incapacidades uh, incontornáveis. Gostava de saber o que é que aconteceu, como é que isto trabalhou em si, na família, e como é que isto fez com que o Luís tomasse esta decisão de fundar uma associação, a associação novamente, não é? Porque as pessoas vítimas da AVC ou de TCEs, de facto, é como se tivessem nascido outra vez com outra outra capacidade de, de raciocínio, de, de, de aprendizagem, de, de, com outro outro nível cognitivo e de capacidades físicas. Gostava de, de falar sobre isso, se, se não me levar a mal, perguntar.
1: Não, com certeza. Sucede que, por coincidência, este bicho africano também se transmitiu à família e aos filhos, não? E o Luís Miguel, na altura, trabalhava numa empresa de marketing e comunicação e, e quando tiveram a oportunidade de ir trabalhar para Angola, ele foi. Portanto, ele estava a trabalhar em Angola e, simultaneamente, mantinha as suas relações fortes aqui em Portugal. Ele tinha um, um, um trabalho vasto porque eh, continuava a ajudar a, a escola salesiana, onde, onde tirou a sua, a sua, a sua, o seu liceu, eh, trabalhava no teatro, eh, no recópia, onde fazia, eh, eh, colocava o som e a. E, e as luzes, etc., no teatro. Por outro lado, era Rotarate, era presidente do Rotarate e ajudava a comunidade local aqui em Cascais através desse mesmo Rotarate. Era da dor de sangue e organizava recolhas de sangue. Portanto, tinha uma, tinha uma atividade muito vasta em várias frentes e, e em simultâneo, eh, eh, que tinha uma equipa de orcebol eh, que, embora estivesse em Angola, continuava a apoiar, porque ele é conseguiu, digamos, ajudar a que o Orsvald se mantivesse em Portugal, criando e fazendo jogos com a Espanha, e em simultaneamente organizando o campeonato europeu cá. Portanto, veja a atividade grande que ele tinha, não é? Quando num fim de semana, em que vem ver a sua equipa e ajudar a sua equipa, em que ele não ia jogar, mas ia, participava no aquecimento, Uh, tem um acidente e cai, e cai do cavalo e tem um traumatismo crânio-cefálico grave, fica dois meses em estado de coma e uh, é logo diagnosticado uma lesão adicional difusa, significa que uh, o seu cérebro tinha sido afetado em várias, em várias frentes. Eu não fazia ideia, porque nunca tinha ligado muito perto às consequências de um traumatizado, nem tinha percebido que não há dois traumatizados iguais, porque efetivamente as lesões são difusas e, e, não, e não, têm a mesma, não têm o mesmo impacto, o mesmo resultado. Segui uh, um caminho uh, longo de acompanhamento do Luís Miguel, É obviamente que a mãe também acompanhou o Luís nesse mesmo caminho, e uh, verifi verifiquei as dificuldades que havia e um desconhecimento grande que havia no acompanhamento deste, desta lesão. Esta lesão, isto é chamado uma lesão uh, súbida, que, que aparece, não é? Completamente aí Pode vir
0: de atropelamentos, pode vir dos AVCs, pode vir de acidentes de automóvel, de moto, não é?
1: Portanto, estamos exatamente. a falar. Uhum. Sim, das coisas, das coisas mais variadas e hoje em dia, isto pode aparecer em qualquer idade, e hoje em dia está a aparecer em idades mais avançadas, fruto exatamente da maior longevidade. E, uhum. portanto, como a Laurinda dizia pode aparecer em todas as circunstâncias e completamente disparadas da vida. E na altura, por coincidência, imediatamente após o acidente, consultei já a internet, já tínhamos acesso em 2006 a essa ferramenta e verifiquei que a média de idades no mundo era com 29 anos, o Luís na altura tinha 28 e fazia dois meses depois 29 anos, coincidência, 75% dos lesados eram sexo masculino, Luís Miguel era homem, e eh, aquilo que me deixou mais em pânico foi que o resultado da pesquisa e a lesão adicional difusa dizia que 50% das pessoas podiam morrer e, de, e dos outros 90% ficavam com incapacidades para a vida. Portanto, esta descoberta eh, fez com que tivesse muito atento a... a à recuperação do Luís Miguel, à sua passagem por São Francisco Xavier e a seguir São Francisco Xavier por Alcoitão. E mas também, desculpe, local... mas também
0: atento às pessoas que ia encontrando pelo caminho, não é? E no fundo Pronto, essa vulnerabilidade e esse desapoio,
1: as Era pessoas essa, estavam é... desacompanhadas. Obrigado pela sua intervenção, porque era isso que eu estava a tentar referir. Nessa feira, neste diverso percurso, e encontrando dificuldades e eu sentia, se eu encontro dificuldades e tenho acesso a meios, é? o que será das Sim. famílias, que não vivem em Lisboa, ou não vivem no Porto, ou nas grandes cidades, ou que não têm condições económicas para poder uh, uh, ter esses recursos, para poder acompanhar, uhum, ou não exatamente. conhecem gente que lhes abra as portas, não é? Uhum. E foi exatamente nesse percurso e por essas dificuldades que percebi que estava uh, este assunto e este tema não era só do Luís Miguel, mas era de muitas famílias no país, e não, havia, não poderia fazer mais do que, obviamente, tentar fazer chegar a essas famílias a informação e o conhecimento que eu fui adquirindo ao longo do tempo, não é? E uhum. é assim que é, é formada é, e aparece novamente, o nome apareceu é, através do local onde o Luís estava a trabalhar antes de ir para Angola, não é? e foi o Presidente Rui Trigo que pôs à disponibilidade da sua equipa para permitir eh, pensar no nome, eles estavam exatamente na marketing e comunicação e criaram um nome novamente e como, como a Laura ainda dizia há pouco eh, eh, o renascer de novo o começar de novo eh, tudo não é? Eh, aparece exatamente essa palavra novamente que é adequada à vida das pessoas não é? Oh, e peço eu... eu...
0: é, desculpa interromper não, não, é, isto não nos vermos <risos> não nos vermos faz isto Dá sempre um certo atropelo e também aproveito para dizer que temos aqui dois minutos antes de fazer uma, uma pausa mas depois voltamos a seguir mas Luís esta, esta realidade das pessoas com, que sofrem AVCs que sofrem TCEs que são vítimas de acidentes é muito inquietante é muito desesperante e sobretudo porque os próprios têm consciência de que alguma coisa mudou radicalmente na vida deles portanto não são pessoas que ficam alheias ficam é, com outras competências, outras incapacidades, mas no fundo eles próprios também não se encontram, ou não.
1: Mas o chamado, o chamado luto, que é aquilo que pode fazer virar a página, não é fácil de ser conseguido, está vendo? Portanto, uhum. esta, esta é uma realidade que eh, os neuropsicólogos, os psiquiatras, procuram naturalmente, os conhecem melhor, estas incapacidades a acompanhar, mas efetivamente posso lhe dizer que é uma realidade muito difícil de ser assumida porque se fosse assumida as pessoas com naturalidade poderiam encontrar que têm uma nova vida à frente e isso não é assim. Portanto o poder perceber que aquilo que tem bem presente no passado já não vou encontrar no futuro é difícil. Mas antes de passarmos essa fase eu gostaria de chamar a atenção que no início de, novamente eu tive a sorte de ter gente da direção que me acompanhou como foi o caso do Roque Cunha Ferreira, que depois me abriu a porta ao Rui Diniz e o Rui Diniz ao Zé Luís Carvalho, e, e por sua vez, em conjunto, à Mariana Ribeiro Ferreira, e na origem tivemos o Nuno Lobantunes, enfim, que acabámos por encontrar a Vera. Isto para dizer que esta equipa forte que foi conseguida na direção da Novamente foi aquela que permitiu com que hoje a Novamente preste um serviço uh, forte a uh, cerca de uh, mais de 600 famílias que procuramos acompanhar no dia-a-dia -dia, uh, uh, e dando essa informação e esse conhecimento fomos adquirindo ao longo do tempo. Desculpe eu ter interrompido. Não, não,
0: não, não Luís, foi ótimo. Foi e,
1: importante,
0: sim, sim, e é importante, importante perceber que são 600 famílias que são acompanhadas no dia-a-dia numa constância, ou seja não, não é só um tempo de acompanhamento é esse acompanhamento diário, mês após mês ano após ano, temos que fazer uma pausa voltamos já a seguir, até já até já Voltamos à conversa com Luís Godinho Lopes, empresário, muito conhecido por ter sido presidente do Sporting, mas igualmente reconhecido pelo contributo que dá a causas sociais e instituições, como a ajuda de berço, a Associação Novamente, estávamos a falar exatamente da Associação Novamente, das pessoas vítimas de AVC, de, que sofrem acidentes de viação, que, que são atropeladas, ou que têm acidentes que, que provocam um traumatismo crânioencefálico. Luís, hum, Luís é pai de quatro filhos. Uh, o filho mais velho, o seu filho mais velho uh, foi vítima de um acidente desta natureza. Eu gostava de saber uh, o impacto de perceber que estas pessoas deixam de ser quem eram, mas ainda têm memórias e reminiscências de quem foram, mas já não podem ser, uh, não podem voltar atrás. Isto há um confronto enorme não só com, do ponto de vista da saúde não é? e das, das terapias e da recuperação e da, das fisioterapias, mas também uh, um impacto social enorme porque deixam de ter um lugar no mercado de trabalho ou não são valorizados pelas outras competências que têm. Como é que isto acontece com, com estas pessoas?
1: Poderei dizer que há uma definição que eu acho que é interessantíssima, numa campanha que fizemos há anos atrás, que é o chamado Tudo ao Contrário, não é? <risos> Portanto, não. a vida não só começou de novo, como começou no Tudo ao Contrário. E nós apresentámos essa imagem eh, fazendo colocação de fotografias, eh, hoje se fosse no Instagram, não é? E, e, uhum. e posso, posso dizer que é interessantíssimo porque foram postadas na altura... 800 mil fotografias, que é interessante, não é? Portanto, as pessoas, efetivamente, só quem tem esta, esta situação perto de si é que consegue perceber o impacto. O impacto é na vítima, por um lado, do traumatismo, e é nos cuidadores. A este fenómeno que, que os países têm, é que a sociedade civil acaba por criar hipes que, que respondem aos problemas... Que, que cada elemento da sociedade civil, com, com alguma capacidade, procura, ao, fa ao facto de ter sido confrontado com problemas, lançar para a sociedade, ajudando a resolver questões de outras pessoas que sofreram exatamente o mesmo impacto. Uhum.
0: Uh, eu,
1: eu, eu penso que a sociedade civil, que muitas vezes não é percebida a grande influência que tem na ajuda ao Estado Uh, criando associações das, e fundações dos mais variados tipos pro, 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 procura responder a este tipo de dificuldades, não é? Uh, uh -huh. uh, 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 acaba por criar aqui uma figura que é a figura do cuidador. Que hoje em dia já existe o Dia Mundial do Cuidador, mas que muitas vezes não, não se percebe a influência que este cuidador tem. Fica aquém, fica quem?
0: não é? Até porque, até porque as vítimas da TCE e da ABC. Precisam de cuidados 24 horas sobre 24, não é? não é? Não é um cuidado pontual ou imediatamente a seguir ao acidente. É, é, um, é um cuidado continuado e há um desgaste muito grande.
1: Exato, por isso nós, eh, ao criarmos a associação, eh, procuramos criar cursos ligados a, aos cuidadores e, por outro lado, procuramos fazer o algumas atividades para os traumatizados, para libertar também esses mesmos cuidadores. Portanto, isto é para poder uhum. referir o seguinte, por um lado, o lado solidário que a sociedade civil tem em Portugal está muito patente, nas suas várias vertentes, uhum. não é? E, por outro lado, o facto de a figura do cuidador ter que ser cada vez mais eh, encarada como fundamental para poder resolver estes casos que aparecem e impactam na, na, uhum. na sociedade. Uhum. Uh, gostaria também de referir que uh, apareceu uh, uma através do Rui Diniz, uh, o nosso diretor, foi criado com a SB9 uma experiência interessantíssima uh, que foi uma, uma 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 um
0: comitê de inclusão onde inclusão é o, o inclusive community forum.
1: Exatamente, com uhum. e com o seu criar, e neste momento já tem 30 empresas que estão aí ligadas, que disponibilizaram mais de 3 mil postos de trabalho eh, para pessoas com deficiência, nas suas várias vertentes, não é? Uhum. O, o IFC uhum. procura efetivamente eh, criar essa ligação e fundamentalmente, há um aspecto muito importante que a Laurinda há bocado referiu, mostrar numa ligação com Ed eh, com, eh, não é? Uhum. Eh, formatar eh, eh, as capacidades atuais de, das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho, não é? Uhum. Posso dizer que as pessoas não podem não se aperceber disso, mas há empresas no nosso mercado interessantíssimas, passe a publicidade, Há uh, algumas que, que eu acho que devem ser realçadas, não é? O quarto uhum. inglês tem mais de 90 pessoas com incapacidade nos seus quadros, não é? E uhum. também com curiosidade, a Oxã tem um visual a, a tratar da logística, o que é interessante, não é? E, portanto, isso é para poder dizer que nós normalmente somos mais habituados a ouvir dizer que um visual... Pode ficar no antigo PBX, ou hoje já tem telefones, mas de facto as capacidades vão muito para além daquilo claro. que nós podemos imaginar, não é? E claro. é exatamente a possibilidade de moldar as capacidades atuais dos, dos, não só dos traumatizados, mas as outras valências que resultam de acidentes e de incapacidades, não é? Que... Uhum. E a sua integração no mercado de trabalho é possível,
0: não é? Oh, Luís, é possível, é possível e desejável. Queria só dizer aqui uma coisa que hum, há, há um confronto muito grande do próprio, das famílias dos cuidadores, tudo isso, mas de facto uh, o nome da vossa, da, da associação que fundou é muito eloquente, porque é uma nova mente, há novas competências, há uma nova maneira de pensar, de, de agir, de, de, fa de fazer as coisas. Queria só aqui dar um salto também, porque quando aconteceu este acidente ao seu filho, Luís Miguel... Uh, não sabia que passados anos seria apaixonar pela Maria João e que que a mãe, que era mãe do Vasco, que tinha não, não, não um problema desta natureza, mas que tinha uma doença degenerativa e, tanto quanto sei, o, o Vasco era para si como um filho, portanto, em vez de ter quatro filhos, passou a considerar cinco filhos.
1: Deixa-me só de Eu casei com a Maria João em 96, 10 ah, anos muito antes. Bem. Do, do, do ah, acelerador. muito
0: bem, muito bem. Então fui eu que fiz mal as contas. Peço desculpa, peço não, desculpa não, não, a ti e a Maria João.
1: Não, tudo bem. E, e por acaso, uma coisa interessante, não é? Ah, ah, casámos há 25 anos por igreja. É interessante porque já não éramos no, crianças, não é? E, mas, uhum. mas tivemos essa graça de o poder fazer. Mas em 96 passava-se o seguinte, o Vasco de facto já tinha uh, taxia de Friedrich, que estava num estado evolutivo uh, neg negativo, não é? e uh, uh, quando o Luís Miguel tem um acidente, tínhamos uma vivência já muito forte familiar, resultante do, do, da evolução negativa da... da
0: da, da doença data,
1: do Vasco. Da doença do Vasco, não é? E na altura nós achámos que as coisas circulariam exatamente no sentido inverso. Teríamos que acompanhar por um lado, e, infelizmente, o, a degeneração do, do Vasco e por outro lado achávamos que o Luís Miguel depois do acidente teria uma abertura e que na sua, eh, com a sua nova vida cresceria exatamente no sentido positivo da, da recuperação. De, de, de recuperação. Mas a verdade é que estes dois casos uniram imenso a família, não é? Uniram uh, uh, Maria João e a pessoa e os filhos, não é? Uhum. E, e, e acabou, o Vasco ajudou-nos imenso a estarmos preparados para poder apoiar esta, esta evolução do Luís Miguel. São dois momentos diferentes, com duas situações diferentes, não é? Mas ambas acabaram por trazer uma grande ligação e uma grande união da família, não é?
0: É Luís, o Vasco, tanto quanto sei, o Vasco tinha uma grande, uma grande adoração e admiração por si, era uma ligação muito forte. O Vasco uh, iria fazer agora 37 anos, morreu aos 33 e, e também é um marco muito importante na vossa família. Uh, já uh, gostava de perguntar se uh, o facto de ter fé e, e a sua ligação a Deus, se isto ajudou uh, nestas naquilo que para muitas pessoas seria um conjunto de tragédias e de circunstâncias até revoltantes ou, ou, ou que seria um motivo de, de, de afastamento da Igreja de Deus, como é, que, como é que isso funcionou para si, para Maria João, sua mulher?
1: Há é aqui, um, é aqui um aspecto, já agora, então, que realce também, não é? Eu tive, embora tenha tido um percurso ligado ao Corpo Nacional de Escutas, depois à Juventude Franciscana, etc., afastei-me da Igreja até eh, 96 e, na altura, com, quando conheci a Maria João, é que eh, voltei novamente, o casamento, etc., etc., para me trazer uma grande aproximação, não é? E, de facto, devo, de facto, esta minha relação hoje com a Igreja a, a Maria João. Mas eh, eh, há coisas que nós não conseguimos explicar, quer dizer, não, não, não podemos encontrar só na religião e na fé respostas para tudo porque não encontramos respostas. É difícil... Mas revolta-se? Não, é, não, não, revolta não, mas é difícil eh, explicar como é que há uma doença degenerativa não? numa criança... Que, que, que cresce a sofrer não? e desenvolve a sua vida a, a sofrer ou um rapaz tem uma sua vida forte e com impacto grande e aos 29 anos e depois a seguir fica, fica com a vida voltada ao avesso não podemos dizer que são coisas fáceis de aceitar, não é? É, não. Evidente, que, é evidente que esta nossa relação Uh, com a Igreja e a nossa ligação ao mundo, nós somos seres abertos ao mundo, não é? E o facto de termos vivido em Moçambique, na Venezuela, em vários locais, permitiu-nos perceber outras realidades e, e permitiu-nos, uh, talvez, estar preparados de forma diferente. Mas relativizar. Relativizar, relativizar, é evidente. E depois procurar forças também aqui, não é? Para procurar ajudar, porque nós devemos, na qualidade de seres Uh, imediatamente solidários, não é? E, uh, e está preparados para poder perceber que, uh, como, como, uh, como se diz também na Bíblia, não é? nem todos estão preparados para poder ajudar, não é? Há uns que uh, têm mais força e mais capacidade e é esses que, muitas vezes, é que Cristo coloca, não é? à uhum. experiência uh, 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 e mais experiência...
0: recursos também, não Exato. é internos é. e
1: é. externos não
0: oh, Luís, dando aqui um salto uh, a não sei se para trás, se para a frente gostava muito de falar da sua mãe da sua relação com a sua mãe, já falou do seu pai do seu avô, eu sei que tem uma ligação tinha uma ligação muito forte à sua mãe uh, que o marcou muito e eu própria <risos> me confronto com isso quase a diário porque dou aulas no campus de Carcavelos, na Universidade de Nova uh, na Faculdade de Economia e há um, um auditório que tem o nome da, da senhora sua mãe, uh, Maurícia Godinho Lopes. Gostava que me falasse e gostava também de perceber uh, porque, é que, porque é que lhe prestou esta homenagem, porque é que se chegou à Universidade.
1: A minha mãe é uma referência, não é? E essa referência eh, procuro transmitir eh, naturalmente no meu dia-a-dia. -dia, e há detalhes, eh, vou-lhe dar três ou quatro exemplos rápidos para poder perceber a força da nossa relação. Eu, quando vim de Moçambique, escrevia-me eh, com a minha mãe em poemas, não é? Eu mandava-lhe, escrevia -lhe cartas, true. não havia na altura, não é? Escrevia-lhe poemas e ela respondia-me da mesma maneira, não é? Portanto, há uma relação interessante, eh, criada true. logo pela sensibilidade da, da, da escrita, não é? Por outro lado, uhum. eh, eh, minha mãe acompanhou a minha vida profissional e quando passava num estaleiro de uma obra de uma empresa minha, telefonava-me imediatamente a dizer se o tapume estava bem colocado ou se a placa <risos> estava eliminada ou não estava, pela, pela mesma sensibilidade que tinha relativamente a à, à organização e à estética e à, e à, e à segurança. Eh, e, e dou uma última... Uma última Interessantíssimo, quando a minha mãe morreu em 39, eu estava no Sporting e eh, eh, deparei com a minha mãe sentada com a minha irmã, entramos os dois na, na sala e tinha ao seu lado um diário e a última frase que tinha escrito no, no diário era o que levamos da vida é a vida que levamos. Portanto, só para, só para lhe dizer um bocadinho a, a forma unidade. sábia, como ela olhava para a vida, não é? e, Estou, e era uma é? mensagem que me estava a dizer, olha, trabalhem no dia-a-dia, -dia, se quiserem um dia ter boas recordações, vão criando essas boas recordações no dia-a-dia. -dia. Enfim, tinha inúmeras histórias para lhe contar, mas estas são Sim. talvez três momentos marcantes Sim, da, da, da minha relação.
0: Muito, e muito eloquentes, e muito poéticas, e muito tocantes. E por isso uh, olharei para este para este auditório com o nome da sua mãe, uh, já também com este sentido. Uh, Luís falou também no Sporting, é inevitável falar consigo sobre o Sporting por variedíssimas razões. Faz agora 10 anos, estão a fazer 10 anos que foi presidente, uh, depois a saída de facto foi acidentada, turbulenta, uh, difícil, imagino. Mas gostava, se calhar, agora, passados estes 10 anos, e sendo o Luís uma pessoa que assume que não é uma pessoa do passado, é uma pessoa do, do presente, projetado ao futuro, uh, gostava de, um, primeiro, como é que se sente agora, que estamos à beira de ser campeões, e posso assumir que eu também sou do Sporting, <risos> mas que estamos à beira de ser campeões e dificilmente não seremos, não é? Um, gostava de ouvir falar sobre esse tempo, esse seu tempo, e agora também com, com, com a distância, e sabendo nós que o tempo é um grande escultor, como diria a Iorce
1: Pois, mas, mas sabe que uh, olhando sempre para o, para o passado, uh, não não com o objetivo de olhar para o retrovisor e ficar a olhar para ele, não é? Mas a seguir, para poder ultrapassar, é por isso é que eu olho para o retrovisor, para poder passar o carro que vem à frente, não é? Posso lhe dizer que tenho imensas recordações fantásticas. Eu tive em dois momentos, sobre-se seis anos da minha vida, quatro anos... Uh, em que dos dois anos fomos fomos campeões em 99/2000 em 2001/2002 em que ajudei a construir o estádio e Alcochete portanto fiz imensa coisa uh, nesses primeiros quatro anos no Sporting é evidente que eu não estava na SAD eu estava como vice-presidente da área imobiliária e presidente da área de comércio e serviços ajudei... não tinha
0: não tinha funções executivas na direção do, do clube digamos assim
1: tinha funções executivas no clube, mas não na SAD, não é? Ah, muito bem. Não na SAD. E, e, e o, por exemplo, o logotipo que hoje em dia uh, o Sporting tem foi no meu tempo que foi criado: a criação de game boxes, uh, a venda de camarotes, enfim todo um conceito novo ligado a uma nova forma de estar criando um estádio para a família, não é? Foi esse o meu primeiro momento no clube, não é? E posso -lhe dizer que eu fiz, e há um momento até de solidariedade que tem a ver com a Câmara de Lisboa, enquanto eu estava no Sporting, eu gostaria de referir, eu participei na recuperação do Rocio onde parava quando vinha de comboio para ir para o estádio acompanhando as suas obras, encontrei-me com o Presidente da Câmara na altura, João Soares, não é? Estava uhum. num caos total, o Rossio e eu durante quatro meses acompanhei aquelas obras num movimento de solidariedade e de forma gratuita, como tive também no Sporting, só para lhe dizer que o lado solidário da vida tem várias frentes, não é? O lado uhum. solidário com a Câmara, lado solidário com a cidade e lado solidário com o clube. Isso faz parte da maneira de estar e de ser, não é? Portanto, os dois anos com o presidente aparecem com naturalidade, na medida em que era um desejo de criança, conforme eu referi, que resultou da minha ligação ao clube enquanto beirense nascido em Moçambique e ouvir os relatos de Arturo Agostinho. É assim uhum. que mais tarde eu proponho o nome de Artur Agostinho para o auditório, foi no meu tempo como proponho o nome dos cinco violinos para, um, para a primeira taça que é que, que antes do início da época, foi também no meu tempo ou Aurelio Aurélio Pereira como para o estádio de Alcochete nós devemos viver do, do passado olhando para o futuro, eu quando olho para a minha mãe como referência, olhei também como referência para estas várias pessoas, não é? Eh, ao longo ao longo, de, ao longo da minha vida não. É? e eu projetei e quando pensei em voltar para, para, os, para o Sporting e com a qualidade de presidente, procurei efetivamente, e foi era o meu objetivo, não é? criar uma grande ligação entre os sócios e o clube, dando-lhes aquilo que o clube não os tinha levado. Por exemplo, a criação do cartão... De, de, de desconto de combustível foi no bom tempo também ou a sala de sócios que os sócios estavam num local miserável debaixo do estádio novo foi criei uma grande sala de sócios foi feito efeito bom, mas isto é... Michel.
0: Não, não queria interrompê-lo, mas temos aqui só um minuto e meio e, e gostava de saber o que é que aprendeu também com o falhanço, não é? Porque há um lado em que realmente uh, criou as bases, o amor à casa, muitas contratações, um estádio mais cheio, mudou os tapetes encarnados para verdes, portanto, ao, ao mais enfim mas, uh, mas depois uh, não houve tempo e houve circunstâncias e gostava de saber porque há também, uh, há também falhanços e, e derrotas e gostava de saber o que é que, o que, é que aprendeu uh, nesta lógica que penso que é a sua, que é tudo o que não nos uh, destrói constrói-nos. E isto é num minuto, Luís. Uh,
1: Laurindo, mas eu olho, apesar de tudo, para esse momento lá, é? em que não fui capaz de dar alegria de ser campeão, ou de ganhar a Liga Europa, ou de ganhar a Taça de Portugal, que são os momentos em que eu estive mais próximo e que efetivamente não consegui, mas apesar de tudo, quando fiz 160 mil quilómetros pelo país durante dois anos, contactando com núcleos e indo a locais no norte do país onde só havia suportinguistas, imagino, bem montes tudo isso para mim deu-me imensa alegria. Portanto, eu digo-lhe que efetivamente sinto que do ponto de vista desportivo, eh, eh, futebol não tive o melhor sucesso, tive eh, no futebol júnior, porque fui campeão nacional de júnior, ou fui campeão nacional de futsal. Ou temos que acabar, temos que Mas a, a verdade é que eu só consigo olhar para o lado positivo da minha passagem pelo clube e não para o lado negativo, deixando Muito à bem. minha frente uma restauração financeira e inúmeros jogadores que mais muito tarde... Bem, Luís. Infelizmente,
0: grande. infelizmente, temos que, que terminar, temos que concluir. Agradeço muito o ter estado presente. Uh, como Sportinguista, parabéns também pelo caminho neste momento, neste ano. E muitas felicidades para a associação novamente, para não falarmos da ajuda de Berço, mas tem sido também uma das suas grandes causas. Muito obrigada, Luís. E, e que nunca lhe faltem nem as forças nem os recursos, nem os recursos financeiros também, para continuar a ajudar tantos muito obrigada
1: e eu desejo como a Laurinda sermos campeões este ano
0: <risos> exatamente nós e todos os esportingistas como nós
1: obrigada muito obrigado